0: Bienvenidos a un episodio más de La Biblia para Fulana y Sutano.
1: Yo soy Stefan Félix Kent.
0: Y yo soy Alejandra Sura.
1: Y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas.
0: Uh, uh, sí, muy bien. Gracias por todos y todas los que nos han enviado sus preguntas. Y bueno, Stefan, hablemos entonces de estas preguntas a ver qué se nos ocurre. La primera pregunta es...
1: Realmente, ¿qué significa la gloria de Dios?
0: Ok, la palabra en hebreo de gloria significa algo que tiene peso, es, es pesado. Entonces, a mí me parece muy interesante las implicaciones que eso puede tener. Te podría dar muchos versículos, pero creo que si no, no vamos a responder todas las preguntas. Entonces, vamos a limitarnos a dar lo que nosotros entendemos. La belleza, las cualidades, todos los atributos de Dios conforman su gloria. Y yo diría que esa perspectiva de que es como pesado tiene que ver con que no es solo Dios por allá, siendo Él glorioso, sino que quien quiera que está en su presencia o que vive bajo quien es Él, o uh -huh. sea, todos, uh -huh. todos en todo momento, tienen y sienten el peso de la personalidad de Dios y de sus características y sus cualidades. Y creo que lo podemos percibir de diferentes maneras y algunos lo pueden observar más que otros, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que no cree en Dios posiblemente no va a ver la gloria de Dios de la misma manera que un creyente. Eh, pero digamos, podría decirse que la gloria de Dios en sí, como la gente que lo ve directamente, por ejemplo, Moisés uh -huh. ve directamente la gloria de Dios, bueno, en su espalda, uh -huh. o Isaías, por ejemplo, en los primeros capítulos que habla del de llamamiento de Isaías y que él entra al trono, eh, a, un, a un espacio donde está el trono de Dios, donde están los ángeles cantando. Y eso para ambos es tan impactante que los deja casi que anonadados en el suelo, completamente de rodillas, no de, ni de rodillas, o sea, completamente tirados al piso diciendo, Dios, yo soy lo peor y usted es increíble. ¿Por qué? Porque no es solo usted está ahí, yo estoy aquí y tenemos una división, en, una separación. Una separación, exacto. Autonomía, ¿verdad? No es así, sino que la gloria de Dios es tan poderosa y es lo que sostiene el mundo y a las personas uh -huh. y la realidad que vivimos, que su gloria indiscutiblemente va a impactar a las personas y uh -huh. especialmente a alguien que está en su presencia, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, movámonos un poquito más lejos. Bueno, y por ejemplo, y por ejemplo Moisés no solo es impactado en el momento en que ve, ve a Dios, sino que también se va de la presencia de Dios y por días de días uh -huh. su rostro resplandece porque vio a Dios. Uh -huh. Entonces
1: Refleja su gloria.
0: Exactamente. Él está uh -huh. reflejando su gloria. Y Ahora. La uh -huh.
1: gloria de Dios no se puede separar de su persona, de quién es. Uh -huh. Entonces no es que, bueno, ahí está Dios y su gloria es algo aparte, como que va y viene o... O algo así. ¿no? Uh -huh. Dios es su gloria.
0: Sí, claro. Esto es dificilísimo de responder, sinceramente, porque uh -huh. esto es como un poco a partir de lo que vemos en la palabra uh -huh. y además nuestras propias, lo que está, tratar de explicar algo que es inexplicable. Uh -huh. <risa> es como tratar de explicar la Trinidad de la uh -huh. misma forma. Uh -huh. Movámonos ahora un paso más abajo de los que ven la gloria de Dios directamente, como uh -huh. Moisés e Isaías, sino los que ven los milagros, por ejemplo de Dios, uh -huh. ven lo que Dios hace y cómo Él interviene, entonces muchas veces los creyentes a lo largo de la historia, desde el principio en, la, en el Nuevo Testamento, en adelante bueno, incluso antes vemos cómo Dios hace milagros levanta muertos, sana enfermos le da vista a los ciegos todas estas cosas son una demostración de el poder de Dios de la bondad de Dios eh, en otras situaciones, por ejemplo, en las catástrofes, por ejemplo, en Noé, el diluvio de Noé, ahí vemos también su poder y su completa autoridad encima de la creación. Uh -huh. Todo eso es parte de la gloria de Dios. Como nos todavía un escalón más abajo, ¿verdad? Uh -huh. Que es donde yo diría que estoy yo, porque yo he visto como dos milagros en mi vida. <ríe> Eso uh -huh. es todo. Um, pero milagros de ese uh -huh. tipo, ¿verdad? Así como que son, ¿verdad? Porque hay milagros de milagros. Pero bueno, el punto es uh -huh. milagros que son como de otro nivel, de esos uh -huh. que uno dice en serio esto verdad? es increíble. En fin, um, los nosotros los creyentes podemos ver la gloria de Dios en cosas más pequeñas. Por ejemplo, la palabra dice que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria lo cual implica que en, el, en ese gran intercambio de Jesús tomar nuestro pecado y además el darnos su santidad, nosotros podemos ir creciendo en esa santidad representando la gloria de Dios, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco, un poquito más cada vez, un poquito más cada vez, o en una área y más áreas y otra área, o en la misma área expandiendo todavía más y más y más. Es decir, hay una, un reflejo de la gloria de Dios como Moisés, ¿verdad? y habla Hebreos también de esto, nosotros reflejamos. Nosotros reflejamos esa gloria y cómo la reflejamos en esa transformación de santidad que va que va creciendo de gloria en gloria. Otra forma de ver la gloria de Dios, que eso va un paso todavía más abajo, es incluso los no creyentes lo pueden ver, uh -huh. que es la creación, ¿verdad? Y es ver cómo la creación refleja esa gloria de Dios. Entonces, vamos a o la sea, playa, uh -huh.
1: refleja el eterno poder Uh -huh. Y divinidad de Dios. Uh -huh. eh, revela a Dios mismo.
0: Exacto, como dice en Romanos 1, ¿verdad? Uh -huh. Su belleza, su inteligencia, uh -huh. su perfección, uh -huh. ¿verdad? La vemos uh -huh. en la naturaleza. Entonces... Esa es una forma de ver también la gloria de Dios. Posiblemente hay más que no he enumerado en estos momentos, pero bueno, eso es un poco como la idea de uh -huh. contemplar la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Eh, que es un poco como, ¿verdad? No, yo no le puedo añadir gloria a Dios, <risa> obviamente. Dios es suficiente en sí mismo. Él, es, él dice, yo soy el que soy. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay nada que me pueda añadir. No hay descriptor, no hay nada. Yo soy, y el solo decir yo soy, es gloria, uh -huh. ¿verdad? Es la gloria y no, yo, no necesita añadiduras de él ningún es tipo. es
1: completo en sí. Completo no, en sí, exactamente. No falta absolutamente nada en Exacto. ningún momento.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo le damos la gloria a Dios? No es entonces que le damos, añadimos nada, sino que le damos crédito a Dios. Por eso es que muchos se llaman espirituales, pero Dios define la espiritualidad. Él es el que dice quién es espiritual y quién es no, y quién no lo es. Uh -huh. Y el que es espiritual es el que conoce a Cristo, le ha entregado su vida y camina como discípulo de Cristo. Entonces, el que no es discípulo de Cristo, posiblemente ve cosas buenas en la creación, pero ¿a quién le da la gloria o a quién le da el crédito de eso? A la evolución.
1: Uh -huh. ¿Sí? O a la tierra madre.
0: Exacto, a la tierra madre que viene de la evolución. <risa> um, a sí mismos, por ejemplo, uh -huh. cuando hay un logro cosas personales, entonces es como, por fin estoy creciendo, me estoy superando, me estoy amando a mí misma, estoy llegando a hacer, ¿verdad? A trabajar estas cosas, encontrando mi propia divinidad, que son ideas absolutamente herejes y absolutamente antibíblicas. La gloria le pertenece a Dios. Si hay un logro en mi vida, si yo logré por fin superar mi pecado de no orar todos los días, como me pasa a mí, es por la gloria de Dios, no es porque yo soy gatísima, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y no es porque yo por fin pude hacer lo que yo esperaba o guarir, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Darle la gloria a Dios es darle a Dios todo el crédito de quién es Él, de Él es el autor y perfeccionador, no solo de nuestra fe, sino de todo el universo.
1: Y glorificar a Dios es también reflejarlo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Actuar conforme a quien Él es uh -huh. y reflejar eso.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Ok, entonces, la siguiente pregunta. Antes del sacrificio del Señor Jesucristo, ¿qué pasaba con los seres humanos? ¿Podían entrar al cielo con Dios?
1: Uh -huh. Y la respuesta es sí, podían. La salvación siempre ha sido solo y únicamente por fe y por gracia, aún en tiempos de Moisés y la ley. Pero, ¿fe en quién? Porque Jesús de Nazaret no existía, Abraham no lo conocía, Moisés no lo conocía. Uh -huh. Entonces, no era fe en la obra de Cristo, porque no se había hecho. Pero sí, fe en Dios, fe en la revelación que tenían disponible en ese momento. Um, y fe en Dios, lo que significa eso, es, es realmente el, el meollo del asunto. Porque es confiar en Dios, uh -huh. confiar en sus promesas, confiar en lo que Él dice. Y uno demuestra esa fe, esa confianza, con acción. Así se demuestra. Entonces, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso demostró la fe salvífica de, de Abraham. Podemos decir con confianza que Abraham sí está en el paraíso, uh -huh. ahora, en el cielo. Uh -huh. ¿Qué le creyó? Bueno, le creyó la promesa de Dios de que, bueno, primero que se fuera de su tierra a una tierra que le iba a mostrar, no que ya le había mostrado. Y Hebreos 11 dice que por la fe Abraham se fue de su lugar a una tierra que no conocía. Pero además, cuando Dios le promete a Abraham que voy a hacer de ti una nación grande uh -huh. y voy a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de ti, esa es la promesa que Abraham creyó. Cuando dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esa, de nuevo, esa, esa fe, ese creer, lo que Dios había dicho, se demostró en sus acciones de ir. Y mm -hmm. ir a donde Dios le decía que tenía que ir, sin saber nada. Mm -hmm. Nada más que la palabra de Dios, lo que Dios le había prometido. Eso es confianza, eso es fe en Dios. Igual que Moisés y otros israelitas, ¿verdad? Porque Dios hizo un montonón de milagros que jamás se han vuelto a ver. Y aún así, a cada rato, los israelitas estaban quejándose y no confiando en Dios. Mm -hmm a pesar de esos milagros y de tantos milagros. La
0: historia de mi vida.
1: <risa> Entonces, ellos no confiaban en Dios, no tenían fe uh, en sus promesas, en su persona, y por tanto, creo que la mayoría, o todos los que no confiaban realmente en Dios, no se salvaron. Los que sí confiaban, se salvaron. Y Dios siempre ha guardado a un remanente fiel un grupito de personas de su pueblo que sí confiaban en él.
0: Ahora, en esos momentos tenían la revelación que tenían, pero no podríamos decir ya ahora que es que entonces quien confiara en Dios X, uh -huh. entonces igual va a ser, se le va a contar po por justicia como Abraham, uh -huh. porque nosotros ahora tenemos una revelación diferente.
1: Más ya, completa.
0: Exacto, el misterio, como dicen Efesios, ¿verdad? ha sido revelado en su plenitud. Uh -huh. Y entonces ahora... El, el, la confianza podemos entender mejor que lo que era un uh -huh. evangelio embriónico en el Antiguo Testamento. Hoy ya tenemos no el evangelio embriónico, sino el evangelio formado. desplegado completamente, uh -huh. exacto, formado. Uh -huh. Y ahora en nuestro tiempo es la fe, pero no solo la fe en X Dios, es la fe uh -huh. en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida.
1: Uh -huh. Y ellos, los del Antiguo Testamento, fueron salvos, los que tenían fe verdadero, esa confianza que se demostraba, por la obra de Cristo en el futuro. Entonces, esa, esa obra de Cristo, Dios ya se les contó de antemano, sabiendo que venía. Entonces, al, al demostrar verdadera fe y confianza en Dios, el sacrificio de Cristo, su sangre, se les aplicó a uh -huh. ellos. Uh -huh. Como también, después de Cristo, su sacrificio y su sangre se aplica a todos los que tienen fe en la persona y obra de Cristo. Uh
0: -huh.
1: um, entonces, sí, es, la obra del Señor es algo que se aplica hacia atrás y hacia adelante a todos los que Dios llama.
0: Muy bien. Uh -huh. Excelente. ¿Por qué en Juan no se reportan algunos sucesos que en otros evangelios sí si salen? Uh -huh. yo, yo creo que eh, esa es la belleza de que tenemos cuatro evangelios uh -huh. y hay que pensar en los evangelios, no, eh, no es como, bueno, primero las, bi las biografías se hacían muy diferentes en, uh -huh. en aquellos tiempos, uh -huh. pero tenemos cuatro puntos de vista de cuatro diferentes testigos indirectos y oculares, porque por ejemplo el evangelio de Marcos no es testigo ocular. Tenemos cuatro puntos de vista diferentes, cuatro autores que nos muestran las diferentes facetas o diferentes cosas que el autor tenía como intención mostrarle a su público en particular. Entonces, por ejemplo, pensamos en Mateo y Mateo tenía la intención de hablarle a los judíos de la época. Lucas era un doctor e hizo una investigación súper cuidadosa que pareciera ser que se la dejaron de tarea que se lo deja a Teófilo, que se cree que era un hombre de mucho dinero que él, que pudo como contratar a Lucas para que uh -huh. hiciera esta investigación. Vemos a Marcos que tiene un énfasis en el siervo sufriente de Isaías. Entonces uh -huh. tiene una intención de llevarnos a ese lugar y, ¿Y tenemos
1: que fue discípulo de Pedro.
0: Ah, cierto, cierto, ajá. Uh -huh. Y tenemos a Juan que es, eh, él cuenta las cosas desde, una, desde su estilo muy particular, que es lo que estamos viendo también, uh -huh. eh, que bueno, que pueden escuchar el podcast para que sepan a qué se refiere eso uh -huh. Entonces, creo que el hecho de que no repitan o que, que quiten o pongan algunos em elementos de la vida de Jesús o eventos tiene que ver con eh, la intención de cada autor y de cómo lo que ellos están escogiendo contar Sirve al propósito que tiene cada, acto, cada autor.
1: Y esto definitivamente viene por la inspiración del Espíritu Santo. O sea, uh -huh. el Espíritu guiándolos a um, escribir. ciertas cosas. Sí, uh -huh. exactamente.
0: Ok, ¿por qué Juan se hace llamar el discípulo amado de Jesús? No se sabe. Sí, no se sabe. Yo tengo mi teoría, que no es bíblica, o sea, no, es, no dice la Biblia, pero sí, no lo sabemos. Mi teoría es que, bueno, Juan y Jacobo eran los hermanos que llamó Jesús y se les llamaban los hijos del trueno, cuentan los evangelios, uh -huh. o alguno de esos evangelios, algún evangelio cuenta eso, no me acuerdo cuál. El tema es que yo creo que había una, un corazón como violento, ¿verdad?, en, en, en ellos. No violento, digamos, en una forma súper negativa, sino quiero decir, eran impetuosos, ¿verdad? Y uh -huh. Juan era un hombre impetuoso, pero conforme vivió con Jesús y fue amado por, por Jesús, uh -huh. creo que él pudo reconocer que el ímpeto que tenía era un ímpeto tal vez más dirigido a las cosas de este mundo y no tanto a al amor por Dios y al amor de Dios por él. Creo que como era me parece me parece que Juan era, era un hombre apasionado y cuando se apasionaba por algo en serio lo agarraba en serio. Y es que a mí esto me encanta porque yo me siento que yo soy como Juan, mm. ¿verdad? Este, y entonces era muy, ¿verdad? Es, es este de ser como un imprudente, mm -hmm. como mucho reactivo, era. reactiva mm -hmm. exactamente, y ahora conforme más entiendo el amor de Dios yo me puedo llamar, y él, se, yo creo que llegó a decir, llegó a decir, soy el discípulo amado. Uh -huh. Porque ya el amor que descubrió en Jesús se convirtió en su pasión total. Y amar a los demás como amaba a Jesús, pareciera ser, porque leemos sus cartas, y habla con tanto, con tanto dulzura uh
1: -huh. y, fuerte, y habla,
0: pero con dulzura.
1: Y habla tanto del amor.
0: Exactamente. Habla tanto del uh -huh. amor Muchísimo. que creo que realmente Juan entendió y yo espero ser como él y creo que todos debemos de soñar ser como Juan en ese sentido de poder eh, entender el amor de Dios por nosotros uh -huh. tal cual él lo entendió.
1: Uh -huh. Porque y, yo y creo experimentarlo. que experimentarlo. No, no solo lo, sí, en, sí uh -huh. entenderlo de intelectualmente, uh -huh. sino que creo que él experimentó el amor de Dios uh -huh. durante esos tres años. Jesús lo amó. Uh
0: -huh. Sí, entonces y, yo no diría que es, que es como un amor de que yo soy el discípulo amado, o sea, yo soy especial uh -huh. eh, si por encima no. de los demás. Ajá. Sí. Yo no veo eso, y es más, vemos en la lectura de Juan cómo eso no tiene sentido, uh -huh. <risa> ¿verdad? Uh -huh. eh, si no es, yo, Jesús me ama a mí, tal cual todos deberíamos poder decirlo, ¿verdad? Yo uh -huh. soy uh -huh. especial para Cristo, uh -huh. él, él me tiene un amor particular, especial. Entonces, eh,
1: creo que eso parece contradecir lo que acabas de decir. Sí. Que, que no es que él era especial.
0: Ajá, pero no, por encima, no en comparación de los demás. Uh -huh. Es que creo que a veces pensamos como en especial, como yo soy especial en comparación de los demás. D tiene sentido, uh -huh. ¿verdad? Pero como yo creo único. que para el Señor todos somos especiales. Ajá. Uh -huh. Eh, es como, como los padres que tienen a sus hijos, ¿verdad? Mm. Yo creo que eso es una buena imagen. Sí. El padre que tiene, a no sé, ocho hijos y a todos los ama, no los ama igual, y, no los ama igual, mm. los ama diferente, pero no es que escogería, ¿verdad? Que escoge a unos por sobre el otro. Bueno, ojalá que no, ¿verdad? Pero, eh, o sea, el amor, un amor bueno de un padre bueno ama a sus hijos particularmente mm. y, y reconoce la especialidad de cada uno de ellos. ¿Me explico? Sí, uh -huh. o sea,
1: Básicamente crees que Juan fue impactado por el amor de Cristo de tal manera que él empezó a identificarse como el discípulo Uf. amado.
0: Amén, Estefan. Uh -huh. Exactamente, eso me encanta. Sí, uh -huh. exacto. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que todos pudiéramos uh -huh. sentirnos
1: así. Sí, ¿verdad? Porque es, es la verdad, que, que lo somos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ay, Señor, por favor, ayúdanos a estar ahí. Ok.
1: Muchas gracias.
0: Tenemos más preguntas sí. que vamos a responder y son más complejas. Entonces, tenga paz, que no se nos ha ido. Ahí va, va a volver este tipo de episodio. Si les gusta, por favor... Eh, cuéntenos, mándenos un correo con sus preguntas o contándonos que han estado escuchando el podcast uh -huh. realmente es demasiado ánimo para nosotros saber que, que estás apreciando esto que uh -huh. te está sirviendo de bendición
1: y si hay sugerencias algo que no les ayuda tanto, otra cosa que sí les uh -huh. gusta mucho uh -huh. también para, para que sepamos uh, lo que quieren escuchar
0: exactamente Recuerden que yo estoy en YouTube eh, y pueden encontrar mi canal como Alejandra Sura. También pueden encontrarme en Instagram en Alesura A Estefan pueden mandarle un correo a <ríe> fulana, fulana y Sultano Sultano. Gmail .com. Esa es la única manera que van a saber de él. <ríe> y, y por favor recuerden ponernos cinco estrellas en el App Store, un review sería muy bonito, una reseña y Gracias de verdad por estar aquí. Nos encanta tenerlos acá.
1: Gracias. Así es. Bye.